0: Aujourd'hui à Sous le Ground Quand le rock psychédélique devient un mouvement contestataire au Brésil, on appelle ça le tropicalisme.
1: You E estava escrito no portão. E o maestro ergueu o dedo. E além da porta, ao porteiro sim. E eu digo não. E
2: eu digo não ao não. E eu digo é proibido, proibido. É proibido, proibido. Yeah. c'est
0: trop le fun c'est ma fête le 30 avril en fait pour vous c'est hier mais nous c'est après demain Pis, ouais. euh, mon, mon chum m'a offert en cadeau euh, d'avance un beau kit de podcaster à la maison je suis contente ça sonne bien en plus hey. Ouais, c'est ça ça sonne bien hein? euh, je parle dedans là
3: ça, ça a une meilleure acoustique que ma salle de bain sur laquelle j'ai préparé ce, ce podcast en vidéoconférence. <rire> tu m'as vu oui, forcer un petit peu sur des crottes.
0: J'ai vu ta petite veine, oui, dans, dans oui, ton front.
3: veine de front. Je
0: me sens vraiment plus proche de toi maintenant.
3: <rire> On est rendu là dans notre amitié, c'est beau. Hein? Oui.
0: Pis c'est le fun parce qu'on amène tout le monde dans cette amitié là vraiment à chaque semaine on a au moins une anecdote de marde.
3: <rire> ah le confinement ça va bien. Oui hein? ça
0: va bien mais pour vrai Mathieu euh, toi toi ça va bien?
3: Ben moi ça euh, soit tu l'as vu là.
0: Tantôt t'as failli chier tout <rire> dans un taxi si c'est ça, ça, ça qui arrive. <rire> Que je peux pas le dire, on l'émission de même, ça a aucun rapport. <rire> bon, ben, bien,
3: okay, bien bon à euh, bienvenue à Sous Le Ground.
0: Bienvenue hein. à Sous Le Ground, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, ce n'est pas un podcast euh, scatophile, mais c'est bien une émission musicologique. Et euh...
3: non scatologique.
0: <rire> bon, ok. Euh, pour ceux qui viennent de joindre à nous pour de vrai, euh, vous écoutez sous le ground. C'est une émission à saveur musicologique sur les ondes de choc.ca. Je m'appelle Eloïse et euh, j'ai un partner dans Villerie, Il s'appelle Mathieu. Allô? Oui, c'est moi! Yeah! Allô, Mathieu! D'habitude, Mathieu et moi, à chaque semaine, on prend un 60 minutes pour explorer un genre ou un sous-genre musical, soit oublié, poussiéreux ou emblématique. Puis à chaque semaine, on vous en propose un différent. Petite différence, par contre, pour la saison de l'été qui s'en vient. Euh, ben, On a envie de profiter de l'été, nous autres aussi. Et euh, ben, on on s'est pris une semaine de vacances euh... sur deux. Sur deux, c'est ça. On s'est dit un épisode par deux semaines, c'est quand même très chill. Puis vu que c'est une saison très très longue, on a quand même une bonne douzaine d'épisodes. C'est comme une saison normale, mais étalée sur quatre mois au lieu de, de trois mois.
3: C'est ça qui arrive.
0: Oui, c'est ça qui arrive. Ça fait va être que... le
3: fun pareil, stressez pas. Vous vous ennuierez pas nous ou au Pays, vous pouvez réécouter tous les autres épisodes qu'on a enregistrés C'est
0: ça, on a comme une trentaine déjà. Fait que ça. ça vous, avez à... vous allez avoir de quoi vous occuper. Donc aujourd'hui, plus sérieusement, le tropicalisme. Euh, on aborde un gros chunk de l'histoire du Brésil. Euh, dans le fond, c'est l'histoire d'un soulèvement populaire contre la dictature militaire du pays. Euh, ça va de la moitié des années 60 jusque dans les années 70. Worldwide, on se rappelle que les années 60 riment évidemment avec psych rock, euh, peace and love et lutte populaire. Le Brésil n'allait quand même pas y échapper. Même que le Brésil se trouvait dans une situation de laquelle il fallait absolument s'échapper, euh, voyant des intellectuels, des hommes politiques, des écrivains et même des musiciens se faire emprisonner injustement, mais ben, la musique est devenue porteuse d'espoir et de messages. Donc, durant l'émission, on va résumer l'histoire politique du Brésil. Puis c'est drôle parce que même si on a tourné les coins ronds, il y a bien des détails qu'on trouvait important d'exposer. Donc, on risque de s'étendre un petit peu sur l'histoire du Brésil, mais après ça, on va, euh, on va sauter tout de suite à l'émergence du genre trop.
3: Ça va Eu vou là,
0: no canto no cisco, no canto do olho a menina dança Dentro da
4: menina a menina dança E se si você teste o olho a menina ainda dança Dentro da menina ainda dança Até o sol raiar Até o sol raiar Até dentro de você nascer
0: C'est ah, je... Du en quelques minutes, on a tenté de faire court, mais
3: c'est Oui, effectivement, parce qu'on voulait euh, vraiment partir de la base, inclure l'histoire de la colonisation, même si bon, ça a l'air d'être très loin puis de ne pas être super important pour ce qui va se passer au 20e siècle. Mais non, parce que euh, les Autochtones du Brésil vont vraiment servir euh, d'inspiration au mouvement tropicaliste. On va beaucoup euh, s'imaginer ce qui se passait avant la colonisation européenne et donc euh, tout leur rapport aux autochtones et aux esclaves euh, qui ont été opprimés bien avant eux euh, va être particulièrement important. C'est une partie très importante de l'histoire de ce pays-là. Donc, comme on vous le disait, on commence vraiment par la base. Euh, les aborigènes du Brésil sont présents depuis déjà des millénaires dans la région. Ils pratiquent euh, l'agriculture, la pêche, la cueillette, la chasse. Ils sont présents depuis environ 60 000 ans et euh, vont vraiment occuper la plupart du, du territoire amazonien entre les 13e et 15e siècles principalement. À partir de 1500, euh, les choses vont changer. Le Portugal va débarquer, va venir. Coloniser, va venir évangéliser euh, la côte atlantique de l'Amérique du Sud dans son ensemble. Ils vont commercialiser tout le bois rouge du Brésil qui va être utilisé comme teinture à textile à l'époque. Et la canne à sucre va également être un, un, un énorme morceau de l'économie euh, de l'époque pour le commerce transatlantique du Portugal.
0: À travers les siècles, il y a eu les Français et surtout les Hollandais puis les Anglais qui ont voulu se mêler des affaires du Brésil une coupe de fois, mais le Portugal et la religion catholique portée à bout de bras par les Jésuites a toujours su garder le pouvoir sur ces colonies. Donc, nos beaux colons mettent en esclavage les Autochtones pour exploiter les ressources naturelles et c'est à ce moment-là qu'on fait rentrer des milliers d'esclaves d'Afrique pour porter main-forte.
3: Petite parenthèse, d'ailleurs, à ce sujet-là. En 1888, le Brésil va devenir le dernier pays de l'hémisphère occidental à abolir l'esclavage, le dernier. Euh, au cours des trois siècles d'esclavage en Amérique, le Brésil a été le plus grand importateur d'esclaves africains, a déporté sept fois plus d'esclaves que les États-Unis. Et tout ça, ben, ça représente 5,5 millions de personnes. Et jusqu'en 1850, le pays va avoir porté plus de huit générations d'esclaves africains. Et ça, c'est important parce que les tensions raciales perdurent encore aujourd'hui.
0: Ouais exact. Heureusement, à partir de 1850, le vent tourne pour les esclaves parce que le nouvel empire en place est trop cool et interdit l'importation d'esclaves. Mais... C'est juste à partir de 1871 que les enfants d'esclaves sont désormais libres à la naissance. Évidemment, ça fait des pas contents parce que sans esclaves, les nobles ne peuvent plus faire rouler leur business comme avant. Les riches propriétaires fâchés se créent un parti politique républicain puis réussissent à renverser le pouvoir en 1889. Malgré qu'ils aient réussi leur coup d'État, euh, les lois sur l'importation et l'obtention d'esclaves sont irrévocables. Gagné!
3: Une maudite chance. Oui. Euh, on s'en va donc vers une république conservatrice. La période entre 1889 et 1930, ça va être le règne de ces bourgeois-là, de ces grands propriétaires, euh, des gouverneurs de toute la richesse, en gros. Euh, les différents présidents ne euh, faisaient pas grand-chose, il n'y avait même pas besoin de monter de campagne électorale. Oral. Euh, en gros, si tu avais assez de guns, si tu avais assez d'amis dans l'armée, puis si tu avais assez d'argent, ben, tu étais élu de façon assez rapide. La situation va changer un peu euh, par la suite. En 1930 puis 1964, euh, ça va être assez compliqué. Il va y avoir de l'occupation militaire euh, qui va revenir un peu euh, en faisant un va-et-vient tout ça, après le suicide d'un président qui s'appelait le président Vargas. Euh, la situation va changer dans les années 60, mais pas tant que ça, finalement. Euh, en 1963, le, le Brésil va voir apparaître des mouvements de contestation assez généralisés du côté de la gauche contre le gouvernement en place. Euh, ça va venir effrayer les milieux conservateurs et le président euh, de l'époque, Yoao Goulard, qu'on surnommait Django, est euh, jugé un peu trop mou face à la menace populaire. Euh, le pays plonge dans l'inflation, Django subit des pressions à la fois de la gauche qui veut accentuer les réformes sociales pour pour euh, venir régler les inégalités causées par cette inflation-là et euh, des classes plus bourgeoises qui, eux, veulent aller plus loin dans le conservatisme, mais veulent surtout euh, s'opposer au communisme. Donc, la situation est assez compliquée.
0: En pleine guerre froide, le rapprochement qu'a entamé le président Django avec les pays du bloc soviétique est très mal perçu par la bourgeoisie brésilienne, comme par Washington, principal investisseur étranger au Brésil. Rappelons que les États-Unis n'étaient pas très aimés par le monde au Brésil, à part pour les grands investisseurs.
3: Pas particulièrement.
0: Oui. Euh, ces projets de réforme agraire et de nationalisation lancés en 63 ont fini de retourner l'élite économique du pays contre lui. Puis là coup d'État, c'est pas étonnant, euh, on est en 64 Django se fait renverser, et c'est le maréchal Castelo Branco qui va faire rentrer le Brésil dans une dictature militaire extrême de 1964 à 1985. Lui, c'était une main de fer dans un gant de fer super méchant. Euh... <rire> La dictature va mettre en place des réformes économiques et sociales tout en abolissant tous les autres partis politiques battent les opposants et euh, évidemment ça gagne n'y va pas de main morte sur la suppression des libertés individuelles et l'instauration d'un code de procédure pénale militaire qui autorise l'armée et la police à arrêter puis à emprisonner hors de tout contrôle judiciaire n'importe quel suspect n'importe qui dans le fond en 1968 ça devient encore pire parce qu'on assiste à un resserrement des lois on censure sévèrement en particulier la presse et on impose des restrictions à tous les droits civils, ce qui conduit à l'arrestation et à l'emprisonnement d'artistes, d'intellectuels puis de bien du bon monde. Ça fait que, vous vous en doutez, l'expression culturelle sous le régime militaire de Branco n'était pas bien jojo. On appelle euh, cette période-là la période « suffoco » ou en français « de suffocation ».
3: En 1975, le gouvernement va finalement entamer un dialogue avec les artistes euh, par la mise en place d'une nouvelle politique culturelle un peu plus ouverte. Cette année-là va marquer le début d'un boom dans le roman brésilien, notamment, qui va se faire connaître un peu partout dans le monde, euh, surtout grâce à des courants particulièrement importants, soit la littérature de témoignages qui venait condamner la torture et d'autres euh, formes de violence par, bien sûr, qu'il l'avait vécu, euh, des récits autobiographiques qui vont évoquer euh, la mémoire collective de ce Brésil-là qui, qui, qui est profondément blessé euh, par des expériences individuelles et également des romans journalistiques connus sous le nom de romance, Romances Reportagens euh, qui euh, parlent euh, au nom d'une presse censurée d'événements réels de violence et d'abus au Brésil. Euh, mais tout ça, même si ça se met en place bon, dans les années 70, c'est en 1985 que tout va vraiment s'améliorer avec l'arrivée graduelle d'une démocratie.
0: Ça fait 21 ans dans Chino -testi.
3: Ça va pas bien.
5: sous. Partout dans le monde, les années 1960
0: riment avec le psych rock, Révolution populaire et Peace and Love. Maintenant qu'on a mis la table, ça part d'où et de qui le tropicalisme? C'était pas une si grosse gang que ça, les tropicalistes.
3: C'était effectivement un assez petit euh, regroupement qui va être composé d'une... Moins d'une dizaine de membres, euh, je, vous, je vous les nomme en rafale, Gilberto Gil, Caetano Velozzo, Tom Zé, Osmutantes et Gal Costa sont les principaux artisans, les principaux artistes. Euh, ils vont sortir un manifeste en 1968 également avec Rogério Duprat et Torcano Neto. Donc, comme je le disais, on est en 68, 4 ou 5 ans après euh, l'arrivée de cette dictature-là euh, militaire au Brésil et surtout, justement, 4 années après ce coup d'État. Et la dictature va resserrer de plus en plus les droits et libertés, comme on vous l'a mentionné.
0: Puis j'imagine qu'on est pas mal concentré dans une ville en particulier. Euh,
3: ça va se promener un peu, mais surtout euh, à Salvador, dans l'état de Bahia, état, euh, au Portugal. On est pas nécessairement dans la capitale, mais quand même dans un grand centre intellectuel et universitaire. Euh, les différents acteurs du mouvement tropicaliste vont se, se retrouver ensemble pour enregistrer leur manifeste. Pourquoi je dis enregistrer non pas rédiger? Parce que leur manifeste va être mis en musique. C'est un album qui s'intitule «Tropicalia ou Panis et Circensis », donc « Tropicalia du pain et des jeux » en français. Euh, le tropicalisme, à la base, c'est un mouvement qui est aussi politique que culturel, un peu comme les dada le pratiquaient à l'époque. Pour vous rappeler, euh, les, les, le, le mouvement dadaïste, on est dans les années euh, 10, 20, 30 en Europe. C'est des gens qui vont créer de l'art absurde pour venir contester la montée du fascisme en Europe. Euh, les tropicalistes vont essayer de faire un peu la même chose donc les tropicalistas, comme on va les, les, les surnommer, euh, se revendiquent d'une neutralité sur l'échiquier politique. Ils vont rejeter la répression de la droite et du pouvoir, euh, qui est très impérialiste, qui est très conservateur, sur le plan culturel. Et de l'autre côté, ils vont rejeter la, la, la quête identitariste qui est assez importante de la gauche, mais surtout le conservatisme religieux de la gauche parce que euh, généralement, on a l'impression que les, 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 les gauches politiques sont assez athées à l'époque, la gauche se retrouve surtout dans des universités. Oui, bon, il y a les communistes qui sont euh, anticléricaux, mais la gauche se rassemble surtout dans des universités qui sont catholiques à l'époque et c'est quelque chose qui va être vraiment important pour la suite des choses. » Au milieu de tout ça, ben, le tropicalisme va venir euh, émerger, va se retrouver à cheval entre cette dictature militaire-là et un rejet complet de la frange étudiante politisée. Euh, ils vont donc surtout essayer de rejeter le nationalisme des deux groupes et vont plutôt prôner une espèce de Brésil imaginaire, un Brésil mythifié, où ce ne sont pas les caractéristiques de son développement urbain et humain, euh, de, de son... Euh, de, 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 son, de sa croissance qui vont être célébrées, mais ce sont ses qualités inhérentes, son tropicalisme.
0: Puis son tropicalisme au beau Brésil, là, à notre beau Brésil, c'est quoi au
3: juste? C'est une espèce de caractère un peu immuable, très brésilien qu'on va essayer de pas de créer de toutes pièces, mais de, de, de réinventer. Euh, ce caractère-là, on va essayer en premier lieu de lui enlever le plus d'occidentalisme possible, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire ressortir l'Amazonie, les mystères de la jungle, la magie païenne des tribus autochtones euh, qui habitaient anciennement ce, ce, ce Brésil-là. Et euh, tout ça, on va le faire via un visuel psychédélique, via la musique psychédélique. Euh, C'est un son qui va va être très large, qui va être enregistré de manière assez ambiante dans, 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 dans le son de studio. Question de représenter un peu l'immensité du pays, mais surtout l'immensité de, de la jungle amazonienne.
0: Qu'est-ce que tu veux dire par un, un son large?
3: C'est qu'on va pas nécessairement essayer d'avoir un son du studio qui est très clean. On va pas essayer d'avoir euh, un enregistrement okay. qui est fait, mettons, track par track. C'est-à-dire qu'on va enregistrer le band euh, tous ensemble dans un studio qui est souvent un peu trop grand pour l'enregistrement qu'on veut faire. Okay. Euh, donc, ça va permettre de se concentrer un peu plus sur le feeling général des chansons puis sur leurs textes qui sont euh, surtout politisés d'abord et avant tout. Autre chose à retenir du tropicalisme, c'est euh, que c'est un mouvement qui est anthropophage. Euh, Qu'est-ce que l'anthropophagie? C'est une sorte de cannibalisme culturel qui va viser à l'assimilation, au mélange d'influences diverses, mais relativement proches, pour créer un nouveau produit unique à partir de ces autres là euh, Ça ressemble à bien des styles musicaux qu'on vous a nommés au jusqu'à aujourd'hui parce que, euh, veut-veut pas, un style musical va se développer à partir d'un autre, mais ce concept-là précis va être vraiment revendiqué par les tropicalismes. Il remonte d'ailleurs au poète, polémiste et penseur brésilien Oswald de Andrade, euh, qui avait fait paraître en 1928 un livre qui s'appelle Manifesto antropofago, euh, manifeste qui va énormément influencer les tropicalistes quand ils vont le redécouvrir dans les années 60 en écrivant leur propre manifeste. Euh, dans son anthropophagie, au final, ben, le tropicalisme va, va s'arrêter sur plusieurs éléments distinctifs qui vont lui donner sa forme qu'on connaît aujourd'hui.
0: Oui, c'est-à-dire qu'on va absorber le, le passé patrimonial des musiques locales, à commencer par la bossa nova et certaines musiques latines comme la samba et aussi, dans une moindre mesure, la cumbia. Euh, plus simplement, c'est qu'on va venir les jumeler à leur antithèse, soit le rock américain, qui était vu comme une, comme une genre de manifestation de leur impérialisme. Il y a aussi les comédies musicales comme Hair qui vont beaucoup les influencer en termes de son.
3: Oui, parce que quand Air va sortir en 68, justement, euh, ça va devenir une comédie musicale qui va être très importante pour l'ensemble de la communauté hippie. C'est une des premières comédies musicales qu'on va ouvrir à des sons musicaux, euh, inspirés des musiques noires, mais aussi inspirés du psychédélisme, c'est-à-dire que dans la, la, la comédie musicale, justement, les hippies vont venir parler. On va, euh, on va ouvrir ça à des thèmes un peu plus ésotériques. On vous en a parlé notamment dans notre émission sur la New Age et le son psychédélique de cette comédie musicale-là qui va faire un ravage va les inspirer surtout que euh, la plupart des tropicalistes étaient des fans de, de, de comédie musicale il y a beaucoup de chansons justement qui vont être euh, écrites un peu comme des dialogues ou qui vont faire revenir des personnages qui vont y aller dans une interprétation qui est un peu plus grande comme les comédies musicales américaines
0: tout ça, euh, ben, tout ce qu'on vient de résumer, en fait, c'est qu'on va venir ajouter à ça une identité visuelle qui va emprunter majoritairement ces éléments euh, au passé primitif et pré-colonisation et aux Autochtones du pays. Ça va donc devenir une musique qui va s'opposer à l'identitarisme ambiant du Brésil de l'époque, de par son refus de s'associer à une identité propre et unique. Dans le fond, c'est que ça... Ça veut faire un beau gros melting pot de tout ce qu'on vient de vous dire. Euh, Puis c'est bien bon.
3: C'est effectivement très bon. Et euh, pour euh, finir sur les caractéristiques du tropicalisme, ça va finalement être un mouvement qui est multimédia. Euh, la plupart des tropicalistes dont on se souvient aujourd'hui sont des musiciens, euh, parfois des auteurs aussi, des poètes. Mais on va également associer à tout ça, comme je disais, des écrivains et énormément d'artistes visuels qui vont venir créer les affiches, les pochettes d'albums, des graffitis euh, tropicalistes qui vont venir soutenir la musique, mais aussi soutenir ce, ce, ce caractère amazonien-brésilien.
6: Menina, eu sou un
2: menino dela, ela é meu
5: amor, eu sou o amor todinho dela,
0: Également, la préparation du mouvement va commencer au milieu des années 60, comme on vous le mentionnait plus tôt, mais il va vraiment y avoir un élément déclencheur pour l'ensemble des choses. Ça a l'air assez anecdotique vite comme ça, mais ça va vous permettre de constater vraiment l'ampleur politique du tropicalisme et le fait qu'une bonne partie de la population a même essayé de le censurer avant la seconde vague post-70, qui elle va connaître un succès public et commercial à son tour.
3: Donc, euh, ça commence en 1967, alors que le musicien Caetano Velozzo va euh, participer à la deuxième édition du Popular Music Festival, un festival de musique qui est aussi un genre de concours vitrine, comme on les connaît aujourd'hui. Euh, concours présenté par l'Université catholique de Rio, où il va remporter, en 1967 encore une fois, le prix du public en jouant des chansons. Alors, relativement neutre sur le plan politique avec un groupe argentin, donc on reste relativement dans le local, on reste relativement dans le latino euh, et le, le lusophone également. En 68, par contre, il va se réinscrire à ce concours-là et va décider d'offrir une performance qui va euh, pas mal placer la pierre d'assise du tropicalisme. Au premier tour du concours, il va se présenter sur scène avec un groupe et avec son euh, collègue Osmutantes. Euh, tout le monde dans le groupe va être habillé en vert, va porter des colliers de dents d'animaux pour faire un peu primitif. Ils vont jouer de la musique psychédélique et euh, ça va tellement choquer tout le monde que ça va presque causer une émeute. Euh, les étudiants catholiques vont surtout être provoqués par le caractère très occidentalisé de leur musique... Et surtout, je vous dis caractère occidentalisé, il y a un chanteur américain qui s'appelle John Danduran qui va être invité sur scène à la toute fin du spectacle. Euh, ce n'est pas nécessairement l'identité du chanteur qui va fâcher tout le monde, c'est juste le fait de voir un chanteur américain se présenter dans ce concours national de musique brésilienne là qui va fâcher tout le monde. On va voir ça comme un affront au nationalisme identitaire. Et euh, on va surtout le fâcher parce que on va voir ça comme si euh, comme on se faisait niaiser parce que John, John Dandurand va monter sur scène pour faire des bruits dans un micro, ne chantera jamais quoi que ce soit.
0: Bon, euh, en fait, après le deuxième tour auquel son agent l'avait convaincu de participer quand même, euh, Veloso va se faire huer avant même de pouvoir monter sur scène. Euh, donc, Veloso et Mutantes vont vouloir être conciliants et vont enlever quelques éléments provocateurs du spectacle, notamment des éléments de costume, mais vont rapidement décider que les étudiants sont trop dérangeants et vont tenter de dénoncer leur conservatisme culturel sur scène après cette fête lancée
3: des jeux. d'en face.
0: Ah, ils ouais. sont vraiment décidés à faire changer. Veloso va donc présenter une nouvelle composition intitulée « Éprohido e prohibir » ou « La prohibition est prohibée », ce qui va fâcher encore plus les étudiants qui vont finir par tourner le dos à la scène en guise de protestation. Gilberto Gilles, qui est dans l'assistance, va venir rejoindre le groupe sur scène en soutien et en réaction à la foule. Les musiciens sur scène vont aussi leur tourner le dos. Ils vont détuner leurs instruments pour les dernières chansons et conclure sur un long monologue improvisé sur le rôle de la culture plutôt que de jouer de la musique.
3: Cette chanson-là va vraiment devenir le, 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 le point de départ du, du tropicalisme et ça va être reconnu encore aujourd'hui comme une des chansons les plus importantes de l'histoire de la musique brésilienne. Euh, on vous fera entendre l'enregistrement live, la captation lors du concours de cette chanson-là euh, plus tard dans le mix musical. Donc, après cet événement-là, les tropicalistes vont se réunir. Ils vont chercher comment unir leurs idées, parce qu'à l'époque, ils étaient plusieurs avec des carrières individuelles qui commençaient. Quelques-uns avaient lancé leur premier album, mais pas tout le monde. Et euh, donc, ils vont venir euh, tenter de lancer un mouvement officiellement, et de contester la censure artistique dont ils sont victimes, autant du côté de la gauche bien-pensante que de la droite euh, qui veut les faire taire. De là va naître leur album manifeste dont on vous parlait plus tôt en 1968. En réaction à ça, la junte militaire, le gouvernement militaire, va faire arrêter Caetano Velozzo et Gilberto Gil en décembre 1968, euh, quelques jours seulement après l'apparition de l'album. Ils vont être relâchés après quelques mois de prison, mais vont quand même devoir s'exiler au Royaume-Uni pendant plus de trois ans. Euh, ça va mettre fin pas mal officiellement au mouvement sous sa forme politisée euh, même si ça va inspirer un paquet d'autres musiciens et si d'autres des tropicalistes vont pouvoir continuer leur carrière euh, c'est pas tout le monde qui va le faire par contre parce qu'avec Veloso et guil en prison euh, ils vont essayer de se faire un peu plus discret parce qu'on va les savoir victimes de torture en prison on va voir qu'ils sont forcés de s'exiler du pays donc on va essayer de se déplacer Politisé de plus en plus euh, pour atteindre une musique qui est peut-être plus acceptable socialement.
0: Dans les années 70, le tropicalisme va d'ailleurs connaître une deuxième vague, comme on disait tantôt, que plusieurs vont qualifier de post-tropicalisme, justement parce que si on va conserver les éléments stylistiques psychédéliques de la musique et les thèmes visuels, on va flocher le reste du manifeste. La dictature militaire va donc mieux tolérer l'ensemble du projet et le public également, surtout à mesure que l'influence de la musique américaine euh, va se faire sentir. Finalement, en 1985, la junte militaire va perdre le pouvoir et que le Brésil va devenir une démocratie.
7: Quanto a minha isso e aquilo Eu estou muito tranquilo Posado no meio do planeta Girando ao redor do sol
3: Pour, pour, pour euh, peut-être vous expliquer un peu comment ça marchait à l'époque, euh, le, le, le marché... Euh musical était assez particulier au Brésil et le principal label du tropicalisme ne sera pas brésilien, ça va rester pendant longtemps euh, la compagnie néerlandaise Philips, donc euh, c'est eux qui vont signer les premiers artistes du mouvement, c'est eux qui vont euh, leur permettre d'atteindre un certain succès commercial mais à la base ils vont vraiment pas s'intéresser au volet politique de la chose, ils vont plus voir euh, cette opportunité là que va amener la musique psychédélique comme une opportunité euh, commerciale à moyen ou long terme en voyant justement que ça va monter en popularité un peu partout à travers le monde. Euh, autre chose qui va être assez intéressante avec euh, ce, qui, ce qui va venir après le tropicalisme, c'est que ça va permettre l'essor de ce qu'on va appeler éventuellement la MBP, la Musica Populaire Brasileira, ou musique populaire brésilienne, terme assez vague, qui va englober un peu ce qu'on qu'on verrait de la part d'un chansonnier ici, c'est-à-dire un artiste qui va réadapter euh, la musique folklorique dans une vibe un peu plus euh, contemporaine, en restant toujours dans, dans l'idée de cet auteur-compositeur-interprète. Donc, la musique, au lieu d'être de la folk et du trad là-bas au Brésil, ça va être un mélange de samba, de bossa nova et de bayao, une musique populaire du Brésil, justement. Euh, les musiciens de... MBP vont régulièrement flirter avec le tropicalisme, qui va pas mal leur, leur, leur donner un élan au début. Euh, un des bons exemples de ça, c'est ben Yorg, le, le père du samba rock. Euh, et sinon, dans les autres artistes connus de la MBP, on peut mentionner notamment ce Yorgué, euh, musicien qu'on voit non-stop reprendre des tournes de David Bowie dans un film que tu apprécies particulièrement, Hello Life Aquatic de Wes Anderson.
0: Oui, vous Écoutez notre épisode de spécial de deux heures sur nos bandes originales de films préférés à Mathieu et moi. C'était un épisode que nous avons fait pour Noël 2019. Sinon, dans les dernières années, la maison de disques anglaise Mr. Bongo a été un des plus grands facteurs de redécouverte du tropicalisme en Occident. En fait, ils ont contribué à la revitalisation du psychédélisme en musique de façon un peu plus générale avec une série de rééditions d'albums dans laquelle on retrouve autant des albums tropicalistes brésiliens que de rock anatolien. Mais là, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le tropicalisme a encore une influence sur la musique brésilienne à l'âge, ou ça c'est complètement terminé?
3: Oui, mais ça a pris vraiment beaucoup de avant qu'on reconnaisse l'importance euh, politique puis culturelle de ce mouvement-là parce que, comme on vous le disait, euh, dans les années 60 puis début 70, c'était très mal vu. C'est à partir du moment où, euh, justement, le, le, le psychédélisme va s'implanter un peu plus partout sur la planète, qu'on va commencer à en écouter, qu'on va euh, découvrir ces artistes-là, surtout des artistes comme Gal Costa qui vont devenir des, des, des grandes vedettes au Brésil, mais avec une musique qui va être politiquement beaucoup plus diluée. Euh, Puis, comme on vous le disait, ça va aussi euh, grandement euh, contribuer à l'essor de la MBP. Donc, oui, il y a encore une certaine euh, influence du tropicalisme au Brésil, mais ce n'est pas une musique qui est encore très active, je vous dirais. Euh, ici au Canada, par contre, ça a pu faire des petits un petit peu. Euh, je vous mentionne un artiste brésilien qui a été signé sur une étiquette à Toronto, Bold Records. Le nom de l'artiste, c'est Cessa. Euh, découverte qui a été faite par Bold Records, mais en collaboration avec la gang montréalaise de Motland, qui, lui, bouquait des shows euh, ici au Québec avant le lancement de son album. C'est un, un musicien qui a aussi collaboré avec Jonathan Gatt dans les dernières années. Euh, on a notamment pu le voir... Euh, l'an dernier au FME, époque où il y avait encore des festivals qui existaient. Euh, c'est un artiste qui s'inspire, malheureusement, oui, euh, c'est un, un artiste qui s'inspire euh, de, 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 de la Bossa Nova beaucoup, mais euh, qui, qui met vraiment le psychédélisme du tropicalisme de l'avant.
0: Puis est-ce que, moi, c'est une question que je me posais, est-ce que le tropicalisme a retenti jusqu'ici au Québec au moment où c'est arrivé euh... Bien, en fait, c'est que ça n'a pas vraiment eu d'impact dans les années 70 ou du moins très peu à l'époque vu que le Québec était bien occupé avec son propre mouvement psychédélique. Par contre, de nos jours, on peut penser à deux artistes canadiens qui peuvent avoir un lien avec le tropicalisme. Je te laisse aller, Mathieu.
3: Oui, le lien peut être vague ou euh, très précis, comme vous allez le voir. Dans le premier cas, euh, c'est un lien qui est très clair. Le tropicalisme va servir de sample et de texture euh, sonore à un DJ qui est vraiment très connu, euh, qui vient d'ici, un petit gars de Saint-Hubert, Kate Ranada. Euh, sur son premier album, 99,9 il va aller déterrer plusieurs éléments de musique afro-américaine et latine il va déterrer du tropicalisme au passage le single Light Spots qui est pas mal sa chanson la plus connue de cet album là et justement un remix de la chanson Pontos Des Luz de Gal Costa qui était paru sur son album India en 73 quand je dis remix c'est vraiment qu'on a changé un peu le tempo de la chanson, qu'on a rajouté des lignes de percussion mais c'est la même même chanson ou presque à peu près tout. Vous, vous, vous allez le voir il a assez. Aucun mérite. Ben, Oui, il a quand même bien réinventé, là, mais c'est vrai qu'on ben oui. part d'un matériel de base qui est assez intéressant. Euh, même la pochette de cet album-là va être inspirée euh, du psychédélisme pictural du tropicalisme. dizer On vient de s'écouter un petit extrait de Pontos des Luz, juste pour vous montrer que c'est pas mal la même affaire. Euh, dans l'autre cas, comme je vous le disais, si on part d'un peu plus loin, c'est plus une influence. Euh, c'est le musicien torontois Sandro Perry qui est signé sur le label Montréal Constellation Records qui a lancé euh, l'an dernier son album Soft Landing. C'est un de mes albums préférés de l'année dernière. Euh, il va s'inspirer beaucoup des structures puis de la légèreté du psychédélisme euh, des tropicalistes. Euh, ça va être une musique qui va être vraiment chaude. Euh, c'est c'est peut-être pas au premier abord qu'on va faire ce lien-là, mais à force de le réécouter, euh, je trouve que ça rappelle quand même certains artistes euh, tropicalistes, euh, par exemple Gouillermé Coutinho ou des artistes de cette, de cette trempe-là.
0: Hey, mais là, papa, Georges, Mathieu, c'est le temps de donner tes cinq albums à écouter pour s'immerger dans le mouvement tropicaliste.
3: Ils sont tous très bons, <rire> en plus. Yeah. Euh, J'ai dû faire un choix déchirant entre l'album Gilberto Gil de Gilberto Gil ou l'album Caetano Velozzo de Caetano Velozzo. Je suis allé avec celui de Velozzo, qui est paru en 68. Euh... Là, c'est vraiment une question de goût. Euh, <rire> deuxième album important. Encore en 68, on n'avait pas le choix de, de, de l'inclure. Tropicalia, Upanis et 6, euh, Le manifeste tropicaliste de 68. En 1973, je voulais mentionner India de Gal Costa. Ça va être un gros succès commercial, cet album-là. Euh, la pochette va vraiment marquer. Elle va être censurée pendant plusieurs années parce qu'on voit euh, le bas du corps de Gal Costa en petit bikini avec une jupe euh, aborigène, ça oui. passait pas très bien dans les magasins de disques à l'époque. Ah ben non! Euh, non. En 78, un album qui a été redécouvert dans la dernière année par beaucoup et qui est vraiment, ma foi, fantastique. Guillermé Coutinho et au groupe de Guillermo Coutinho. C'était paru à la base chez Brandit Music, mais ça a été réédité il y a quelques mois seulement. Et finalement, je terminerai en 2019, on vous l'a dit, avec Cessa et son album Grandezza. Mot de la fin, Mathieu. Une euh, des, des choses qui replacent quand même bien euh, le tropicalisme dans l'actualité, c'est que la situation au Brésil ne va pas nécessairement mieux ces temps-ci. On vous a parlé que ça a beaucoup été euh, un passé euh, politique qui a été militaire, qui a été conservateur. Ben là... On ne s'en tire pas vraiment avec euh, Yair Bolsonaro en ce moment. Euh, les tropicalistes vantaient énormément les bienfaits de la, de la forêt amazonienne sur euh, l'environnement sur le maintien euh, de leur tradition au Brésil, mais aussi sur, 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 sur le bienfait de la santé générale de la planète. Ce n'est pas quelque chose qui semble être au cœur des préoccupations du gouvernement d'extrême droite en ce moment au Brésil. Donc, euh, je pense que c'est peut-être un bon moment pour se réintéresser aux tropicalistes en ce moment, en 2020. Euh, je pense pas que ça va changer grand-chose aux tensions raciales puis aux tensions politiques là-bas, mais peut-être que si les gens retournaient voir un peu plus leur passé, ils éviteraient de refaire les mêmes erreurs.
0: Peut-être, euh, on sait-on jamais, on va peut-être voir réapparaître euh, un mouvement néo-tropicaliste pas.
3: On l'espère.
0: C'est tout pour aujourd'hui. Hey, merci d'avoir été là. On vous invite à vous abonner à notre émission sur Apple Podcast et sur Spotify pour ne pas rater un seul épisode. On a aussi une page Facebook et Instagram. Euh, on est aussi disponible en rattrapage sur le site web de Choc.ca. On vous laisse apprécier le mix musical qui suit. C'était Héloïse Léveillé et Mathieu Aubre pour Soul le Ground. Dans le prochain épisode, on va jaser de la jeunesse du hip-hop à New York à la fin des années 70. À dans deux semaines. Peace and love.
3: Bye bye.
1: Diz que não, e o anúncio da televisão estava escrito no portão, e o maestro ergueu o dedo e além da porta ao porteiro, sim. E
2: eu digo não, e eu digo não. proibir, tinto proibir é
1: proibir é proibido proibir Me dê um beijo meu amor Eles estão nos esperando Os automóveis ardem em chamas Derrubar as prateleiras As estantes, as estátuas As vidraças, louças, livros Sim, e eu digo sim
2: E eu digo não ao não E eu digo é proibido, proibido est proibido proibir é proibido proibir é proibido proibir é proibido proibir
1: caí no areal e na hora adversa que Deus concede aos seus Para o intervalo em que esteja a alma imersa em sonhos Que são Deus Que importa o areal, a morte e a desventura Se com Deus me guardei É o que me sonhei que eterno e dura
2: É esse
1: que regressarei Dê um beijo, meu amor Eles estão nos esperando Os automóveis ardem em chamas Derrubar as prateleiras As estátuas, as estantes As vidraças, louças, livros, sim E eu digo sim
2: E eu digo não ao não E eu digo é est proibido proibido é é proibir é proibir é Yeah. yeah.
7: tá gente se arbora, acendeu e promete tanta coisa pro sertão, que vai dar um vestido pra Maria e promete um roçado pro João, Entrando, ano, sai ano nada vem. Meu sertão continua, Deus dará. Mas se existe Jesus no firmamento, tá na terra isso, tem que se acabar. Olha lá, vai passando a procissão, se arrastando que nem cobra pelo chão. As pessoas que nela vão passando, acreditam nas coisas lá do céu. As mulheres cantando tiram verso. E os homens escutando tiram chapéu. Eles vivem penando aqui na tela, esperando o que Jesus prometeu.
8: Do espelho Sem que ninguém a visse Miss linda Feia Lindoneia Desaparecia Despedaçados Atropelados Cachorros mortos nas ruas Policiais vigiando O sol batendo nas frutas Sangrando Ai meu amor la solidão va en de dor Lindoneia Cor parda Frutas na feira Lindoneia Solteira Lindoneia Domingo Segunda-feira Lindoneia desaparecida Na igreja No Andor Lindoneia desaparecida Na preguiça, no progresso, é desaparecida nas paradas de sucesso. O amor, a solidão vai me matar de dor. No avesso do espelho, mais desaparecida, ela aparece na fotografia. Do outro lado da vida Despedaçados, atropelados Cachorros mortos nas ruas Policiais vigiando O sol batendo nas frutas Sangrando o amor A solidão vem.
9: Amou daquela vez como se fosse a última beijo sua mulher como se fosse a última e cada filho seu como se fosse o único e atravessou a rua com seu pai a construção como se fosse máquina Perdeu no patamar quatro paredes sólidas Tijolo com tijolo num desenho mágico Seus olhos embotados de cimento e lágrimas Descansa comme si fosse sábado. Contra mão atrapalhando o tráfego. Amou daquela vez como se fosse o último. Beijou sua mulher como se fosse a última. o pródigo e atravessou a rua com seu passo bêbado Subiu a construção como se fosse sólido Ergueu no patamar quatro paredes mágicas Tijolo com tijolo num desenho lógico Seus olhos lotados de cinquinho trao Sentou pra descansar como se fosse um
2: príncipe
9: Et gargalhou comme si fosse o
2: próximo. Et le Vendo um pacote tímido só no meio do passeio
9: náufrago Morreu na contramão atrapalhando o público Amou daquela vez como se fosse mal. Beijou sua mulher como se fosse lógico Perdeu no patamar quatro paredes fáceis Certo um é descansar como se fosse um pássaro E flutuou no ar como se fosse um príncipe E se acabou no chão feito um pacote Bebador Morreu na contramão atrapalhando o sábado
2: C'est un
10: Falando de fera e da primavera. Fera. Só me sinto bem quando vem, quando vem. Vem a primavera. Só me sinto bem quando vem, quando vem. Vem a primavera os passos mansos, leves, lentos, mornos para o verão Liguem os olhos, vocês verão, vocês verão De Vera, estou falando de Vera De Vera, de Vera da primavera De Vera, estou falando de Vera De Vera de vera da primavera Só me dá cansaço, o passo laço Dos olhares côncavos Só me dá cansaço, o passo laço Dos olhares côncavos de palavras, castas, mudas, tardes mortas Para viagem, de ver as coisas, as coisas primas Da primavera De vera, estou falando de vera De vera, de vera da primavera Primavera, era de vera, estou falando de vera, de vera, de vera, ta primavera, de vera, estou falando de vera, era de vera, de vera.
5: Augusta, grâce à Dieu. Que veio olhar por mim E me deu a mão Quando eu vi Que o largo dos aflitos Não era bastante largo Pra caber minha aflição
11: Eu
2: fui morar
5: Na estação da luz Estava tudo escuro dentro do meu coração Eu fui
2: morar Eu fui morar na estação da luz Porque estava tudo escuro dentro do meu coração
5: Top
11: So long